0: Bueno, eh, muy contento de haber aterrizado en, en, en posadas, eh, ver eh, la provincia desde arriba, el avión fue muy muy lindo, hermoso, me dio un ataque de amor <coughs> eh, a nuestro país, porque qué, qué, qué color, qué verde, eh, amén de cierto, cierto, cierta, ¿cómo se dice?, saudade acá, cerca, sí porque una, bueno, la única abuela que yo conocí en mi vida eh, de las afueras de Milán eh, viene para acá, para Misiones, en el 1890 y pico, entonces es como una referencia permanente eh, posadas, eh, te, tenía tías, vine en el 75 con mi vieja y un tío... De apellido Monsani, la, la, la gente que vino acá. Entonces, tengo como una especie de, 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 de afecto porque esta señora safo Monsani es la única abuela que conocí y la tengo muy presente y la quiero mucho. Digamos, tengo como, una, como un amor por Posadas, Yo voy a las dietéticas y compro rapadura, ese tipo de cosas. Hago chipa. ahora compré la harina para hacer sopa paraguaya. En fin, tengo un alma acá. Eh, vengo menos de lo que me gustaría porque realmente eh, he tocado acá una vez creo sí. Eh, sí, que padre, me, eso, ¿no? una vez en, en Oberá, en Oberá sí. Sí. pero acá en Posadas me, me, me encantó venir, me pareció tremendamente fuerte y energética la ciudad eh, eh, me parece como que esa cosa mineral que tiene a mí me pega, la siento amén de mi raíz eh, Monsani y por otro lado, bueno, que me inviten eh, desde el Ministerio de Desarrollo, que me, que me convoquen, a mí me halaga para, para poder venir a compartir. Yo soy un gran hablador y no me cuesta demasiado ponerme a decir, eh, amén de que hace varios años estoy produciendo bandas, desde el rol de producción artística, eh, justamente acaba de editarse un disco de una banda llamada Desagüe Varela, que produje ahora, se la presenté a un sello amigo que también editó mi disco y les encantó, lo están editando, el disco de Desagüe, o sea, estoy trabajando con gente permanentemente, dando eh, todo lo que fui aprendiendo, o sea, yo grabé un disco en el 87, fue el primero de Don Cornelio, y a partir de ahí, bueno, he grabado con... ahí me lo produce Andrés Calamaro, empecé a, a aprender con, con gente importante desde su conocimiento, en fin. Eh, entonces, bueno, me interesa eh, lo artístico de, de hoy, como decir, transmitir algún conocimiento, a ver si, si, si se puede ayudar a otro, bienvenido sea, si puede transmitir un conocimiento que aporte, genial. Por otro lado, eh, soy la cría del proceso, soy un ser muy político y me interesa relacionarme al universo de la política como arte del diálogo, entonces me, 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 me gusta que me llame un Ministerio de Desarrollo por ejemplo de, de una provincia de como, como Misiones eh, el mundo de la política me llama y yo vengo, me, me gusta también eh, que me convoque el, el mundo de la política y me interesa si después charlamos si se da un encuentro de una charla, una discusión política también o sea son mis ilusiones de, de trabajar en el ámbito, digamos, por ejemplo, del Ministerio de Desarrollo. Eh, un poco eso son mis expectativas, amén de, digamos, de, del, del andar, ¿no? del caminar, que es como... que uno está para, para andar. Eso.
1: Pablo, sos eh, un productor. ¿Qué, ¿Qué importancia tiene para los jóvenes justamente acercarse a la música como medio de expresión y de eh, comunicación eh, casi política, digamos? También?
0: O sea, la importancia que, que, que puede tener la música eh, tiene, primero, digamos, está puesta en el alma, o sea, la importancia, o sea, es vibración, es una, una vibración que, que despierta los sentidos, yo creo que esa, la música, si hay algo que, que hace, es vibrar en el aire, porque justamente es vibración que se transmite el sonido, y eso afecta en los centros emocionales vieron que tenemos chakras y muchos centros emocionales, eh, la música te hace vibrar y abre, abre esos centros de energía y de alguna manera inspira y potencia tu accionar, digamos, porque creo que esa es la gran función de la música, darte esa luminosidad, esa vibración, ese brillo, esa intensidad. Eh, yo, digamos, en el escenario busco el éxtasis, no soy un músico como... ...que le interesa la prolijidad... ...trato de ensayar... ...de ser prolijo... ...de estudiar canto... ...de afinar lo mejor que pueda la guitarra... ...y la banda y todo... ...pero quiero en el momento de pisar el escenario... ...entrar en un, en un túnel que, que... me lleva a lo desconocido... ...al éxtasis... ...creo que esa es la función de la música... ...lo dionisíaco, como diría Nietzsche... ...o sea... ...perderse en una comparsa... ...y sacar todo para afuera... ...y toda esa tensión que, del mundo material... Eh, liberarla, ¿no? Ahora bien, eh, la música contiene palabras, en el caso de la canción. Eh, en la palabra, bueno, hay un decir eh, ahí es donde, digamos, me tengo que trabajar, que es amigo mío me dice, la música tiene que, la canción tiene que decir cosas lindas, o sea, es una es una forma de pensarlo. Digo, eh, la canción habla del, del, del corazón, ¿no? habla de un sentimiento pero también a veces habla de un fresco, o sea, quiero decir, es una pintura, a veces pintás lo que ves, eh, y en, en esa pintura empezás a hacer política, una vez que empezás a a, a, a ver a dar tu punto de vista, porque vos ves algo y lo, lo relatás con tus palabras y ahí estás teniéndolo estás, eh, de, una, de una opinión, empezás a hacer opinión política. Eh, qué sé yo, justamente hablábamos... Eh, Recién un poco con, con Osvaldo, ¿no? Con César, que, de que de Cerugirán en el 79, en ese pequeño viaje de aeropuerto acá. Eh, y lo que era ir a ver Cerugirán en el 79 con 14 años, en mi caso, en plena dictadura, y salir a la calle, digamos, y como somos tres años más, más chicos que la generación de la noche de los lápices, hemos vivido con el terror en la adolescencia, pero sobrevivimos. No, no hay desaparecidos del el 64. Eh, pero hemos... Nos hemos topado con, con las peores expresiones de los grupos de tareas, la, los, los civiles, la policía civil, eh, todo el tiempo, digamos, hemos vivido arrancados contra las paredes y eh, García, lo hablamos en el, en el aeropuerto también porque nos quedamos parados, en el, en el retrasado el vuelo, y encontré con Diego Boris, el, el presidente del Instituto Nacional de la Música, una chica llama, llama, que viene acá a un concurso de banda, estábamos hablando, en fin, eh, de la letra de Alicia en el país, digamos, o sea, mm. que yo tenía más o menos 14, 15 cuando sale la gracia de la capital, yo no lo entendía, mi hermana mayor me lo tuvo que explicar, y digamos, eh, cómo en esa generación nos acostumbramos a decir cosas de manera oblicua, o la metáfora que tanto utiliza el poeta, que en ese momento era una herramienta de supervivencia, de decir y salir vivo, digamos, no perder el pellejo, o sea, eh, evidentemente, bueno la canción popular eh, en un momento dado eh, es una herramienta de transformación y, y es combativa y es un, es un elemento más de una lucha de un pueblo que está por ahí buscando la liberación eh, en fin eh, ahora, bien eh, para el momento actual de la música popular argentina eh, creo que es el momento de la diversidad donde veo eh, hay bandas y solistas como nunca. Eh, es, es un momento de explosión, de cantidad, cuantitativamente. Nunca vi tanto y tan variado eh, producto musical de, en todo el país. Eh, fusión o clasista, metal, hardcore, pero fusionado, eléctrico, con tango, pero eh, guay no... Eh, com o lo que José, o sea, hay una gran fusión de culturas, de razas, desde la música que me parece maravilloso. Eh, amén de las bandas muy masivas, eh, el rock de barrio, eh, eh, el rock middle, intermedio, hay, hay un montón de estratos y de estéticas que creo que es fascinante. Es un momento eh, que más yo lo observo, ¿no? Como, como un cultor de la música nacional de, de, de los setentas que éramos muy pocos ¿no? en ese momento. De repente ahora hay miles y miles de proyectos que, o sea, me parece genial, digamos, me parece alucinatorio, en una palabra. es
1: ¿qué opinión le hago? ¿Cómo repercutió en vos? Te digo tres nombres. Eh, ella vendrá, Plaza de Ciel Chino y Playa Oscuras.
0: de Pedro. Eh, bueno, en mí eh, es un descubrimiento, ¿no? O sea, ella vendrá lo grabé en el 2004 en un disco que se llama Antojo, que hago de intérprete, donde yo dejo de hacer temas míos y hago temas de otros. Pero metí cuatro temas míos. Y uno de esos es ella Vendrá, que lo había dejado tocar en toda la década del 90, no lo hice nunca. Y ahí lo recupero eh, como una perla blanca. Y lo grabé con Adrián Darchilos, el cantante de Amazónicos. Fue muy lindo grabarlo con él en ese momento porque pusimos un paneles, paneles acústicos con vidrio. Y lo grabamos como mirándolos a los ojos, o sea, muy... Ella vendrá con una cosa de mucha intimidad, pero de mucha vibración, porque cantar con alguien mirándose a los ojos ya es raro, digamos. O sea. eh, y Adrián Darcy, los, con esa sensibilidad, en fin. Y tuve una visión, pues yo tengo como visiones de me pasan, me pasan esas cosas. ¿sí? Era un huevo blanco que nos cubría a los dos. ¿Y qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, es? Track? María, el halo de luz de venerable Madre María. Y yo dije, ¿qué es esto? Plan, no, pero, pero era como muy fuerte y, y yo ahí descubrí qué quiere decir la canción. La canción es eh, la esperanza. Eh, ella vendrá, digamos. Tardé mucho en decodificarlo. No lo no, no, no sabía. Yo, yo lo hacía automáticamente, ¿no? Pero por eso de alguna manera entiendo la trascendencia del tema. Es un himno a la esperanza. O sea, ella vendrá. Quien sea ella. La suerte, una mujer. Eh, ¿Qué sé yo? lo que sea que espere ese ser ese objeto ese sujeto pero ese canto a la esperanza me parece, me parece genial, lo amé cuando lo entendí desde ese lugar este. amén, de ese, que yo estoy acá gracias a ese tema digamos, ¿no? <risa> <risa> pero bueno Tazas de Chino, para terminar la pregunta ahora, ahora te escucho eh, es como el tema de culto eh, toda la inteligencia de los cantautores de hoy como Alfonso Barbieri un músico increíble, pintor esteta, bla bla va al radar de página 12 y pone tazas de chino y la letra y la puta que parió O sea, eh, es un ejercicio de automatismo, ¿no? Como poner los surrealistas, Bretón, etcétera, el surrealismo europeo, como, como decir, no voy a poner a la mente en funcionamiento, la voy a dejar dormir y voy a escribir de manera automática. Cama, árbol, hoja, salto, luz, aproximación, como el tema de, 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 de Pineta, por, digamos, o sea, un ejercicio de automatismo que dice muchas cosas, pero desde un lugar, desde inconsciente, y me alucina la trascendencia de ese ejercicio, que ya no es un himno a la esperanza, que, digamos, comunica a, a cualquiera, eh, es como universal la esperanza, esto es como más intelectual, más enrevesado, y que también haya dado un camino, me, me pone orgulloso, y creo que, bueno, eh, la psicodelia es así. Playas Oscuras es un tema que hice en la época de Cornelio, y Cornelio no le gustó, dije, caca. Oh. Y yo dije, bueno, está todo bien, vamos para adelante. De repente lo grabamos con visitantes y, qué sé yo, Tinelli lo cortó. Eh, Marcelo Tinelli lo entró a meter en su programa hacia el Ritmo de la Noche y lo convirtió como un hit nacional donde nadie lo esperaba yo, menos yo, digamos y de alguna manera eh, lo hago en todos los shows los tres temas los toco siempre eh, no tengo ningún prejuicio, al contrario eh, amo ese momento celebratorio donde tiro esas canciones y todo el mundo, y yo mismo me pierdo en esa marea energética y no sé quién soy, y es lo que yo te decía antes el éxtasis viene a veces en esos temas y soy un agradecido de ese.
1: No, la, la pregunta era justamente con tanto con Don Cornelio, con los visitantes y ahora tu etapa sí. este, solista había leído una vez una nota no me acuerdo si en el suplemento o sí o no porque era uno de esos dos nomás sí eh, no. creo que fue en el 98. <risa> claro porque ahora está el no sé también sí no y el no sé ah, no. este y después ni no sabe no contesta falta <risa> <risa> uno así eh, que fue en el noventa y ocho que ah, decías que que por ejemplo la, la carrera tanto el éxito con o éxito pongámoslo entre comillas si querés de don Cornelio como de los visitantes te agarró como que de sorpresa Inclusive contabas una anécdota de que, que te ibas a laburar ese día y escuchaste sonando en la radio una, una, una canción tuya y decías, "Güey, well, me escuchan a laburar con...? y después a ensayar y están pasando una canción mía en la radio y decías en ese momento, me siento un laburante de, de, la, música. de la música y ah, siempre no. te corriste porque, eh, este ¿qué es eso? No sé, con Don Cornelio hiciste dos discos de estudio, digamos eh, por ahí con los visitantes un poco más pero parecía cuando estabas alcanzando así la, la masividad te fuiste corriendo del lugar y después inclusive con tus discos solistas que Fluctuaste mucho con cosas del folclore, del candombe, de cosas electrónicas. Siempre te fuiste corriendo. ¿Hay una necesidad o, o por ahí te asusta la, la masividad? ¿Cómo vienes? Es una buena
0: pregunta. Digamos, me la han hecho y me la hacen permanentemente. Uh. No, pero, pero, pero sigue siendo pero buena. Es, es buena porque no tengo la respuesta igual, o sea, <risa> muy clara. No sé bien, entiendo que lo analizo bastante y lo hablo, por ejemplo, con mi mujer, que es artista plástica. Hay, creo que en el artista... Cierto prejuicio con, digamos, por ejemplo, el artista plástico. digamos Cuando un artista por ahí dice, ay, mi obra le gusta a todo el mundo, ¿estaría haciendo algo estándar? Eh, ¿No es suficientemente perturbador? Ahora yo estoy editando un libro de poesía. Ahora tengo 49 años y voy a sacar un libro, ahora sale en noviembre. Lo hice con un amigo que tiene una editorial llamada Conejos, que distribuye Galerna, o sea que va a ser un libro como con cierta movimiento empezamos en enero seleccionando de siete cuadernos leyendo uno por uno con este amigo es un viejo amigo mío eh, que ahora hice una editorial y aprendí mucho estoy aprendiendo mucho de, de lo que es el trabajo poético pues yo escribo de una manera y ahora bueno eh, es como yo ahora produzco bandas de, bandas y qué sé yo pero la poesía para mí es algo más intuitivo todavía y no, no, en cambio estoy aprendiendo a producir y me doy cuenta de, de, de cuánta hojarasca puede haber en un poema y que hay algo en el núcleo ahí eh, pero algo que me, que me cautivó de cuando vino el editor eh, de la, el, el socio de mi amigo a seguir trabajando poema por poema es que la, lo perturbador digamos eh, en la poesía eh, estás buscando algo perturbador eh, eso es lo que de alguna manera yo vengo haciendo intuitivamente no es que yo me quiero correr de la escena masiva. En realidad, creo que en una sociedad como esta, el que diga que no le importa la plata es chamullo. Es más, yo tengo tres hijos en colegios privados. O sea, imagínate si necesito plata. O sea, eh, no pasa por ahí. Y, y no me da fobia la masividad. Al contrario. Yo soy una persona muy de base. Me crié en Flores Sur, mi hijo era obrero de fábrica y mi hija era maestra. O sea, me he tomado todos los colectivos, los trenes y he estado en los lugares más populares que te puedas imaginar, en los horarios más difíciles. O sea, tengo mucha calle. No me afecta el pueblo, al contrario, soy pueblo, ¿no? O sea, aunque fue una frase redundante. Eh, lo que sí pasa es que el arte para mí es perturbación. Es un poco rupturista, es una fuerza de choque. O sea, es estar en la vereda de enfrente. Y de alguna manera. Eh, lo que estoy buscando todo el tiempo es cómo, cómo desacomodarte y cómo uuuh, que te desenfoques de, de tu problemática, de la tara, del materialismo, de, de los impuestos y de la policía y de tu padre. Y de la... Entonces, eh, de alguna manera, creo, como hablando en, pensando en voz alta y discutiendo ahora entre nosotros, o sea, que pasa por ahí esa, ese escapismo que vos ves en mí, que no está, que yo creo que tiene que ver con, con esa necesidad. Como... Eh, transformación, y eh, nosotros que hicimos, eh, nos criamos en, 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 en el rock de los 70 Empezamos que el rock argentino era la vereda de enfrente. O sea, nosotros te, ya vos más o menos te reputeaban así, digamos, eh, en la calle te insultaban por tener el pelo largo y tener un aspecto diferente. O sea, éramos como muy la vereda de enfrente. Y de alguna manera, para mí, rock, eh, igual yo me abro mucho más allá del rock. no Música es, es perturbación también es éxtasis pero desde la letra y desde la actitud y, pues, el rock and roll tiene un poco de eso como de, de fuerza de choque o el tango del 10 si querés el 15 vale, ¿quién ¿Quiénes han
1: sido muy buenos perturbadores para vos? <risa> y
0: pescado rabioso es como lo máximo para mí eh, creo que es la gran y es éxtasis místico que es la gran perturbación y hoy por hoy también el místico sigue siendo perturbador de alguna manera yo siempre me, me pongo en el lado del místico, eh, que fuera de iglesias, el caminante de la mística, el, el solitario, el santo, el camino... Para los santos la vida es transformación. De alguna manera, yo creo que siempre estoy diciendo lo mismo, como y, y cuando escuché. Eh, lo, lo compré hace un par de años, Pescado 2, que estaba en oferta en Musimundo, digo, con, claro, con razón, me gustaba bro, porque es un éxtasis entra en o sea, aparte del chabón dice, puedo ver aquello que no soñé o sea, estás viendo, hay una visión hay una búsqueda, está Castaneda está el guerrero, está el despertar de los sentidos, la mediumnidad eh, bueno, la visión y todo eso o sea, creo que esa es la perturbación que yo propongo básicamente siempre hablando de lo mismo, de diferentes caminos que bueno, eh, por otro lado, bueno, Lennon o sea, porque es un místico total, aparte, y estaba como en la cresta de la ola, y también, de alguna manera, son emblemas de mi generación. Él también se bajaba del caballito, se ponía con la china, Plastico esta, la Obana, trae, con, se, Loco, con el orto ahí, todo mal, o sea, el culo, <risa> o sea, ¿qué es eso? O sea, eh, digamos, eh, era bastante complicado, eh, <risa> había que fumarse, ¿no? Pero, eh, ¿Qué sé yo? Eh, en fin. Hay como emblemas que uno sigue. Igual yo admiro mucho a David Bowie, que quería ser el gran camaleón, como le dicen, la transformación permanente. realmente eh, no de Charlie García. O sea, si hay un ente rupturista en Argentina es Charlie García. Es la ruptura en sí mismo, ¿no? Cuando la canción no la alcanzó, él se convirtió en la obra deforme, y alocada, y apocalíptica, y suicida, digamos. Eh, yo siempre lo defiendo mucho a García. Eh, porque ha sido bastante atacado incluso por nuestros colegas, porque le pega el plomo, porque es un pedante, que no sé yo, o sea, bueno, es, es el plomo de Charlie García, que el pancate un guitarrazo, o sea, es, último, es natural que así sea. Pero digo, eh, yo lo defiendo no por eso, obviamente, porque me cualquiera, pero me, me da risa. Eh, lo defiendo porque creo que cuando él la canción ya no le sirve, él se transforma en la obra, y él es un, una obra muy punk, como Kill Hill. Eh, que estábamos todos en la prisión, o sea, no, no me importaba, ya, 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 que viste que ese, ese disco quedó descatalogado antes de salir. ¿Por qué? Yo me lo pregunto. ¿Por qué Kill Hill no salió? Iba a salir, dieron un tema en Rocampó. Yo estaba en una avenida llamada Córdoba, en Capital Federal, con muchos autos, tengo un auto. Andaba en el auto solo a las 3 de la tarde, y en Rocampó pasaba ese tema, ¿no? Y empecé a sufrir un ataque de violencia. ¿Eh? Ah, y, y miro para los costados o, sea, ¡eh! o sea, me violenté me dio como una cosa de locura. Y enseguida, digamos, el, el disco quedó descatalogado, o sea, era como... ¿Por qué, digo Por, yo, Pipo, ¿qué pasa? ¿Eh? por Pipo. ¿Por qué? Porque fue el disco que hicieron
1: con Pipo y junto
0: juntos. ¿Que Creo que
1: lo mandaron a la red primero. Lo lo
0: mandaron, pero, está bien, pero igual lo mandas a la red, pero puedes editarlo. No, no entiendo bien por qué no le edita a la compañía. Rocampo pone un día el tema, no lo ponen más, el disco no lo sacan. Bueno, pero tiene que ver con, bueno, no, no quiero ponerme muy político sí, sí, ahora, no lo... pero eh, vieron que a, a Charlie lo, lo copta a Canal 13 un poco, que vuelve después de su internación a la iglesia de Luján, claro. el primer show que da, y de repente cuando mete ese tema, lo ponen, lo sacan, o sea, en fin, creo que hay ciertos manejos de la carrera de Charlie que él, obviamente por ahí pasa. Pero no era. Es un tema muy testimonial, mal. Eh, ¿Lo escuchaste? ¿Lo escucharon? Sí. Creo que no convenía mucho eso, me parece que lo sacaron por eso, tengo esa sensación. Fue censura, dicho de otra manera. Bueno, eh, perdón, si eh, quieren seguir hablando con él se queda hasta mañana a la noche. A la tarde, 15.30 en Mandobe. Eh, tenemos Perdón, Pablo, tenemos tu compromiso, ahora estás llegando tarde. Todo eh, bien. Vamos a hacer una entrega de un obsequio de productos hechos en